0: Primero, reiterarle nuevamente mis agradecimientos eh, de parte de la gobernación, de nuestro señor gobernador, eh, el general Juvenal Díaz. Eh, pues hoy se vencen y empiezan a vencerse ya los términos para el beneficio de acogerse en, al pago del impuesto vehicular. Hasta hoy hay plazo para las placas terminadas en 1 y 2, para que puedan acceder con el 15% de descuento. También el día de mañana será para las placas 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y el próximo lunes vencerían las placas terminadas en 9 y 0. Vuelvo y reitero, el impuesto vehicular es un impuesto muy importante para el departamento de Santander, son aproximadamente... 98 mil millones de pesos el recaudo es un Ajá. 10% del total de ingresos corrientes de libre destinación que recibe el departamento de Santander y pues hay otro calendario pero la invitación es a que hoy lunes 26 de febrero se vence con el 15% para las placas terminadas en 1
1: y 2. Ay, qué buen... sí, a ver, Doctor Diego Fan, y todas aquellas personas que tienen
0: vehículo matriculado, pues, ¿cómo es la forma? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo es el trámite? ¿Lo hacen por internet, por eh, en la Casa del Libro Total? ¿Cómo es el trámite? Sí, efectivamente, eh, pues muchas personas ya conocen eh, la Casa del Libro. La Casa del Libro no queda únicamente en Bucaramanga, en la calle 35 con Carrera 10, diagonal a nuestro edificio de la Alcaldía de Bucaramanga, sino también en una Casa del Libro en Barranca Bermeja para ah, todos los Santanderianos. Bueno. Ah, bueno. ¿Y eso es nuevo? Sí, claro. Hay una Casa ¿eso del es Libro. Nuevo? Sí, señor. Hay una Casa del Libro en el municipio de San Gil, pero también, pero bueno. como lo dice Freddy, se puede hacer a través del canal virtual. Podemos ingresar a la página www.santander.gov.co Desde allí también hay un link especial de pago de impuestos se puede pagar Freddy eh, a través de siete entidades bancarias que están disponibles Ajá. para recaudarlo de manera rápida y efectiva y vuelvo y reitero pues si lo pueden hacer también a través de la página o a través de la casa del libro, eh, hay una noticia muy importante, hemos logrado gracias a ustedes y a los medios de comunicación en que de comparado de enero del 2023 con enero del 2024, hemos crecido en el recaudo en un 41%. Esto permite que, pues, por supuesto tengamos rápidamente el recaudo de ingresos para que ya muy pronto como ustedes han escuchado, se pueda eh, aprobar el plan de desarrollo y tengamos recursos para su ejecución.
1: A ver, doctor José lo que tiene una inquietud. A ver, señor secretario, un gusto saludarlo. Gracias. Lo habíamos visto en otros seccionarios. Sí, señor. Es lo siguiente. Bueno, yo ya pagué impuestos impuesto, yo soy yo los periodos tanto el periodo, Fue a la casa del libro total. Qué bonito Sí, no, excelente. No. Toma uno tinto. No, eso le da gusto a uno pagar impuestos. En serio, ¿Un uno vaya No hay y... colas, no hay... No, es muy... Es menos doloroso la... pagar impuestos. Que no asignan lo... a uno el ficho, no, el escenario es muy bonito. Entonces lo siguiente, y es un cuestionamiento que yo me hago como ciudadano. ¿Qué vamos a hacer con el tema de las concesionarias, incluso que le dicen a los propietarios de los vehículos, matricule en Villa del Rosario, matricule fuera de Ucaramanga? ¿Y ruedan esos carros en Bucaramanga? ¿Qué, sí, qué, hay algo o oh, hay que, que modificar la ley. ¿O qué es lo que hay que hacer? No, no, efectivamente
0: este es un tema. Usted usted acaba de tocar un tema importante. A veces cuando uno está circulando en Bucaramanga o en el área metropolitana, pues parece que viviera como en Villa del Rosario. Sí, sí claro. Eh, hay un número importante de vehículos. Imagínese que la oficina de tránsito de Villa del Rosario es la séptima oficina y los que conocemos Villa del Rosario, pues Villa del Rosario es un Pequeñito, es un municipio muy, muy usted, pequeño. Exacto, y es la séptima oficina de tránsito del país que tiene más vehículos matriculados, producto de ese beneficio que se está brindando de tres años y por eso también, Alfonso, yo he venido sí. eh, trabajando fuertemente desde el primero de enero porque vamos a lanzar una campaña de Matriculemos por Santander. Y usted lo acaba de decir, pues no es justo que los vehículos están rodando en el departamento y no están pagando sus impuestos en el departamento. Y esto se convirtió desde cuando el impuesto de los vehículos era un, un gravamen o era un impuesto nacional, lo trasladaron a través eh, de una ley a hacer una renta departamental pero hoy se ha convertido en una guerra del centavo. ¿Por qué? Porque cada departamento está sacando diferentes ordenanzas para traerse en sus vehículos para que Ajá. se convierta. Y esto no puede pasar de esta manera. Sí, claro. O sea, los vehículos, así como decía un amigo mío, eso cada niño en coche, ¿no, Freddy? Sí. Eh, los vehículos que están rodando en cada departamento deben pagar sus impuestos en cada departamento, sí. y por eso también un gobernador eh, ha generado esta campaña que la vamos a lanzar ya en, en poco tiempo, sí. y usted lo acaba de manifestar, a veces iniciamos este proceso con las concesionarias porque a veces el cliente eh, por buscar un descuento del vehículo, lo que le dicen en la concesionaria, no le puedo dar el descuento, pero sí déjeme, le hago todo el trámite para que pague en Villa del Rosario, para que usted pague menos impuestos y este no es el objetivo. Entonces, por eso debe haber una ley que permita... Que no se, deben, no se deben dar estas ordenanzas departamentales para que se. Esto prácticamente se convirtió en la guerra del centavo entre los departamentos. Y ese no es el objetivo del impuesto de vehículo cuando lo trasladó el, la nación a los departamentos. Era para que se genera un fortalecimiento en las finanzas de los departamentos y de las gobernaciones. Pero por eso estamos haciendo un trabajo articulado. Hemos visitado las 17 oficinas de tránsito del departamento de Santander. Estamos haciendo un trabajo el lunes pasado, hace ocho días, invitamos a los 87 alcaldes a que hiciéramos un trabajo mancomunado porque es que este es un gane gana, y gana. también cuando matriculamos el vehículo el impuesto, el 80% va para renta del departamento y el 20% va para el municipio entonces aquí necesitamos hacer un trabajo articulado, pues esperamos que muy pronto podamos tener una ley que no permita este tema Inclusive nosotros no podemos sacar ordenanzas pues trayéndonos vehículos también de otros Ajá, departamentos, claro. de Boyacá o de Cundinamarca. O sea que cada quien pague sus impuestos en cada departamento porque así como los vehículos están rodando en las vías primarias, secundarias que son del resorte del departamento y terciarias, pues también nosotros tengamos recursos para hacerle el mantenimiento a las vías adecuadas. Por eso 98 mil millones es el recaudo presupuestado para el 2024 Representa el 10% del total del ingreso para Santander. Para Santander. 98
1: mil millones. 98 solo, millones.
0: Vehículos. solo vehículos. Solo vehículos es un impuesto muy importante para las rentas del departamento y por eso necesitamos eh, generar un fortalecimiento en ese indicador de gestión pública que nosotros necesitamos en el departamento de Santander. Doctor, sin embargo, dice aquí una oyente que tiene una deuda hace mucho tiempo por un carro que fue desvalijado, pero que no hizo la, ¿cómo se llama? La, la cancelación, paz. no, la mm. cancelación de la matrícula, que no existe el vehículo. El señor murió en el 2020, pero ahorita le llega una cuenta enorme por el cobro. Dice ella, pues heredamos eso, pero, ¿qué va a pasar ahí? Y si, por ejemplo, ese carro concreto, ¿qué va a pasar? Que o muchos que tienen deudas pendientes. Y que no haya pagado los impuestos de rodamiento en Santander, si los ponga aquí, obviamente. ¿Qué puede ocurrir? ¿Le pueden inmovilizar el carro donde encuentren? No, mire, es que hay algo que es muy claro. Eh, algunos oyentes también de pronto se preguntarán qué es lo que pasa frente al incremento de la base grabable para la aplicación de la tarifa. Este es un tema del ministerio. Del ministerio, nosotros simplemente recibimos una base y con eso liquidamos el 1.5. Para vehículos hasta 52 millones de pesos sí, claro. El 2.5 para vehículos Entre 52 y 152 millones sí. Y superior a 152 millones Del 3.5 Pero mire que lo que nos está diciendo La gente es un tema que se presenta A diario en la dirección técnica De ingresos Porque muchas veces las personas No cancelan las matrículas o que ha pasado inclusive que a veces venden el vehículo sí. no hacen los traspasos y se olvidan mm. creen que el vehículo y esto pues opera en vehículos pues lógicamente modelos eh, muy viejos y han eh, generado unas deudas que vale más las sanciones y los intereses que inclusive el, el propio vehículo y a veces no les da ni siquiera para ir a recoger el vehículo o chatarrizarlo pero eso ha sido producto tal vez del descuido a veces del contribuyente que no liquida la matrícula sí o que a veces hace el traspaso, vende el vehículo y nunca eh, se puede cerciorar si hicieron debidamente decir, el traspaso. No ejecuta el traspaso. ¿no? no ejecuta el traspaso. Y a hoy hay unas peticiones importantes. A veces eh, al la, a la oyente es decirle que radique un derecho de petición ante la dirección técnica de ingresos sí. para que revisemos porque hay casos particulares. Hay temas especiales, hay temas particulares y hay que irlo resolviendo. Entonces esto se nos ha presentado eh, de manera permanente y constante y por eso a veces es el llamado no robado, por
1: ejemplo, que se lo roban y no aparece. No,
0: eso sí ya es un tema de trámite y que llegue el denuncio efectivo ante la pero, fiscalía. Y no todo para que sea el en Sí, claro, se puede hacer la revisión. Vuelvo y le repito, hay casos especiales que hay que mirarlo y por eso para la oyente es invitarla a que ingrese. No necesita ir hasta la gobernación. Ingrese a la página www.santander.gov.co, genere el requerimiento y le podamos contestar lo más pronto posible. Aprede. Doctor Diego Fran. A él, escribe un colega de nuestro director Alfonso Pineda Chaparro escribe el doctor Alfaro a Carlos claro, Alfaro ¿no? que sí. sí claro muy, pasó, muy amigo. Que mucho cuidado con y, el doctor Carlos Alfaro no y no, tiene, no no, no. Él, buen él, amigo
1: buen amigo <risas> él tiene muchos vehículos sí ah también sí, sí.
0: Procesos y, es lo y, que y tiene tractomulas. <risas> y tracto él es ganadero sí, también claro, sí, claro. dice para el pago del impuesto basta con ir a la casa del libro
1: y dar el número de placa y pagar
0: Sí, así de sencillo, es muy fácil es que muy sencillo. y a través de los canales sí. virtuales. Y mire que a veces vale más la sanción que hoy está en 235.400 pesos que a veces el valor del impuesto. Y más solítica a hoy que se está venciendo sí. con el 15% de descuento, pues a veces vale más la sanción que ni el mismo, ni el mismo impuesto. 7.27. Doctor, una pregunta. Dentro de los procesos de insolvencia persona natural, ¿se incluyen los impuestos en la graduación de las deudas se paga primero. Sí, señor, así es. en muchas ocasiones, en los acuerdos, las personas hacen los acuerdos pero cuando ya es el momento de pagar tienen alguna dificultad ¿cómo hacer si es viable lograr que a través de un descuento adicional puedan estas personas acceder al pago o ya definitivamente lo que se firmó y se acordó eso es lo que se tiene que ejecutar para las personas de insolvencia persona natural no, también nos pasa en la oficina de cobro coactivo, usted lo acaba de manifestar sí, la bueno. oficina de cobro coactivo es una dirección técnica eh, de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda tiene seis direcciones y entre eso están las de cobro coactivo se hacen los acuerdos, pero por supuesto pues hay personas que a veces después de que hacen los acuerdos pues tampoco tienen la forma de hacer la cancelación sí, podemos sí. revisar esos casos y nos ha pasado también con muchos contribuyentes y volver a revisar si podemos plantear nuevamente mm. un acuerdo pero lógicamente estos acuerdos generan eh, unos intereses me preguntaban también muchos oyentes que si hay algún tipo de amnistía para las deudas anteriores a hoy no se tiene contemplado eh, existe un documento importante en las finanzas del departamento que es el marco fiscal a mediano plazo y nosotros de manera irresponsable no podemos hasta el tanto no se eh, haga el cierre, este se llama un cierre contable, un cierre presupuestal, un cierre tesoral sí. para ver cómo quedaron las finanzas a 31 de diciembre del año anterior, estamos trabajando en eso, lo más probable es que en unos 15 días presentemos una ordenanza a la asamblea departamental para generar eh, nuevamente recursos del balance para la vigencia 2024, pero hasta el tanto no tengamos nosotros un estudio técnico del marco fiscal a mediano plazo del departamento, no podemos pensar nuevamente en que se hagan amnistías para este año. Estos descuentos son para la vigencia 2024 no tienen nada que ver con las deudas a 31 de diciembre del año anterior que se tengan por vehículos porque allí ya lo que está corriendo son unas sanciones y unos intereses como lo estipula el estatuto tributario
1: del departamento. Finalmente doctor Luis José sí. Arevalo. Bueno, cambiando de tercio señor secretario y dada su cercanía y su capacidad de gestión entre el señor gobernador. Hace unos días nos reunimos a instancias de la procuraduría, estuvo el señor gobernador en la reunión, los jueces del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y particularmente el suscrito le solicitó que interviniera porque no tenemos centro de atención especializado. Fundigua o, o el CAE que funcionaba de, de Cuesta fue quemado y ese sitio no ofrece ninguna garantía para que los muchachos ya hagan proceso. Particularmente yo prefiero dejarlos en la calle a que vayan allí porque ellos no están haciendo ningún proceso. El, el señor gobernador sabe que tenemos un lote en Guatiguara uh -huh. de 5 hectáreas. Tenemos la posibilidad de conseguir recursos nacionales incluso internacionales, yo estuve conociendo el sistema de justicia juvenil de Cataluña y conocí una entidad eh, privada que nos puede apoyar porque necesitamos construir el CAE señor, señor, eh, señor secretario y la, la participa, el impulso lo tiene que hacer la gobernación porque quien tiene que hacer eh, la, la trazabilidad y la integración del proyecto del programa del sistema responsable para el, para el centro de la gobernación uh -huh. con los entes territoriales, la alcaldía tendrá que aportar, la Ducaramanga, la de Pidecuesta. el alcalde de Pidecuesta también tuvo la oportunidad de hablar con él, él quiere que Saquen ese cae del centro de Piedecuesta, está en el centro de Piedecuesta. El día que hubo el incendio, eso fue un terror para todos los habitantes de Piedecuesta. Entonces, dígale que hay toda la voluntad de trabajo y que por favor el líder ese proyecto que podríamos perfectamente estarlo materializando antes de que termine su gobierno, construir un CAE digno en donde los muchachos de verdad hagan un proceso restaurativo eh, la, la, la ley señala que el último recurso que utiliza el operador judicial debe ser en el caso de los adolescentes la privación de la libertad pero hay muchachos que lo necesitan, es urgente que se haga el CAE porque no tenemos CAE estamos a, a puertas incluso de hacer un traslado masivo como lo hicimos cuando se produjo el incendio a otras regionales del país y eso es, es muy contradictorio para el sistema porque los muchachos deben tener o seguir teniendo cercanía con, con sus familiares Y aquí no lo tienen. En algunas ocasiones vía tutela o los jueces hemos ordenado pago de transporte aéreo. Pero eso sale más costoso que construir un CAE. O sea, llévele ese mensajito de, del suscrito al señor gobernador. Él se va a acordar porque él se comprometió ese día que íbamos a trabajar ese tema con todos la gente del, del, del sistema de responsabilidad.
0: Bueno, me claro que sí. mire Hay un tema muy importante, ya aprovechando también aquí eh, este, este canal de comunicación. Es que esta tarde en el mundo a las cinco y media eh, se va a lanzar la estrategia de acción unificada. Esta es la herramienta con la cual eh, se quiere dar también ...una ejecución al plan de desarrollo... ...y esa acción eh, es para que podamos entender... ...que a veces los proyectos como usted le dice doctor... ...no necesitan los recursos únicamente de un ente territorial... ...aquí hay que hacer esfuerzos desde el gobierno nacional... ...departamental y municipal... ...y usted lo acaba de manifestar... ...es colocar en una bolsita recursos del departamento... ...de la misma alcaldía del municipio de Pidecuesta... ...y por qué no de la nación... ...entonces esa estrategia será lanzada hoy a las cinco y media... ...en Neo Mundo para que podamos también contar con recursos para sacar adelante esos megaproyectos e incluso no es un tema porque queramos es un tema porque tiene una obligatoriedad y está enmarcada en la norma y en la ley y no únicamente en, en esta parte de Pidecuesta sino a nivel departamental y nacional en el cumplimiento de estos procesos, pero claro que llevaré ese mensaje y, y por supuesto esta tarde estaremos ahí muy pendientes del tema.
1: Señor Secretario de Hacienda muchas gracias por haber estado con nosotros el doctor Diego Pranariza cuando quiera Entonces, no, Alfonso, muchas gracias a usted, gracias.
0: muchas gracias a a Radio Melodía, a ustedes por estar tan atentos sí. de llevar esta información tan importante para los santandereanos, especialmente a los contribuyentes, a toda esta importante mesa de trabajo y no olviden, hoy se vencen ya los términos para las placas 1 y 2, con el 15% de descuento y el próximo 4 de marzo, 9 y 0, pero toda la semana estaremos ahí muy atentos de que puedan acceder a ese 15% de descuento que en algo beneficia y alivia la carga económica de muchas familias santanderianas. Muchísimas gracias por la invitación y no olviden, es tiempo de Santander.